0: 今天我们要读的经文就是《帖撒罗尼迦前书》的三章十六节：“愿平安之主随时随地、随时亲自赐给你们平安，愿主与你们同在。”中文标准的翻译呢是这样说的：“愿赐平安的主常常以各样、各种方法亲自赐给你们平安。”愿主与你们同在。我的题目：拥抱主平安的秘诀。我们上个星期就讲到，我们为什么要拥抱主的平安？因为主的平安对我们来说，每一天都是那么的重要。特别是无论我们。生活在任何的处境，我们的内心、我们的环境，甚至我们所接触的人，我们都需要有主的平安在看顾，在保守着我们。我认为，当一个人哈、啊，真的是活在主的平安里。他就是一个活在神同在里面的人，他肯定就会经历到呢快乐、幸福和得胜。他的生命也同时会成为别人的祝福。让我们以《天圣农民家后书》三章十六节，时常为自己为别人。也为教会这样的祷告，因为我们知道平安其实是我们每个人都非常渴望的祝福。我们也试过活在没有平安的这种的环境里面，你喜欢吗？你当然不会喜欢。因为没有平安的环境，会让你呢很多负面的情绪，它会让我们活得很辛苦，同时也会带给我们很多负面的伤害。就如我在上一次的讲到有讲到哈，就是负面的情绪呢会瘫痪我们的潜能，破坏我们的关系。夺走我们的快乐，甚至摧毁我们的健康，它也会影响我们的灵命，它会让我们的人生过得很痛苦。就因为我们每个人都需要平安，所以我们每个人都会用很多方法去寻找平安。因此，我们就看到很多人。他们就会用求神拜佛啦，或者是身上带很多所谓的平安符啦。有一些人就是借助宗教的方式，甚至有一些人避开红尘，躲在深山，无非就是要寻求内心的平安。我在还没有信主之前，十六岁多呢，我就因为非常担忧自己的前途，而时常内心没有平安。因为没有平安，就让我时常都会活在忧虑、烦躁的里面。我会这样，是因为我没有文凭。我也没有任何的手艺，我一直都在换工作。我年纪越大，我就觉得人生越来越迷失。我对未来真的是充满恐慌。除此之外，我那个时候。也是很担心我出门会遇到倒霉的事情，因为那个时候我不认识上帝。我十六岁多，从霹雳州来到繁华的吉隆坡，我是住在吉隆坡文良港一个新村。那个村是有很多师会党的，而我常常也需要呢，去到离开文良港不远的一个叫巴都的地方，那边也是很多师会党的地方。我很怕去到那些地方呢，会给那些师会党打。虽然我不是师会党。其实那个时候，我是住在一个神庙，神庙的师傅呢，就送我一张呢，好像 A4 纸那么大张的平安符啊，让我放在钱包里面。我真的相信这张符啊是有力量的，所以呢，有了这张符之后呢，我就开始觉得，我去哪里都不应该。像以前那样惧怕，因为我真的相信这张符里面是有某一种的力量呢，它会保佑我的。有一天，我在巴多的戏院看电影的时候，我在厕所小便，不小心，那一张平安符竟然。尿在马桶里面，泡在那个尿水里面，这个事情让我很恐慌。我心里面想：糟糕，这些神明都跑掉了，他们会不会呢？回来对付我？哦，我赶快找那个神庙的师傅。还好这个神庙的师傅安慰我。然后他说：“你不要带这个福了，我把这个符咒呢画在你的身上。”哦，弟兄姐妹，这个就是我在不认识主的时候寻找平安的一种方法。很感恩，我在一九七十八年的时候，透过一位基督徒。传福音，我信了耶稣，我才真正的遇到平安的主，才真正的找到真实的平安。当然，透过这四十二年信主的过程当中，我更加确定主的平安。是真的非常真实，这也就是我很喜欢在传福音的时候呢，分享有关平安的福音。弟兄姐妹、朋友们，你想不想拥抱主的平安呢？那我们又怎么样能够拥抱主的平安呢？首先。第一个方法就是，我们要认识到，人会没有平安的根本原因，是因为罪。当然，我们也知道，很多发生在我们四周围的事情啦，啊，无论是在家的，在外的，都会让我们的内心有焦虑不安。但是，我们有没有认真的去了解人为什么会那么容易有焦虑不安呢？原来是跟我们人类最早的祖先，就是亚当跟夏娃是有关系的。原来自从亚当夏娃犯罪之后。他带给全人类，带给你跟我的最明显的后果，就是从此之后，我们人的内心就开始有焦虑不安的问题。其实亚当夏娃在他们还没犯罪之前，他们是每一天都活在神的同在里。他们整个的心理状态是完全的充满平安、喜乐和健康，他们是完全没有一点的焦虑跟不安。可是因为他们的犯罪，而导致他们跟创造他们的上帝断绝了关系。因为这个断绝的关系，也导致起初那些真正的平安喜乐，也完全的从他们的心里面消失了。不单是消失了，而随后而来的就是忧愁、烦恼、焦虑、不安。美国这位著名的神学家叫田立克，他在他所写的这本书叫《存在之勇气》，描述了我们人类啊有三种基本的焦虑。焦虑就是我们的内心失去平安的一种的情绪。一种的焦虑就是罪恶感所带来的。这就是我们人类最普遍的感觉，就是当我们犯罪之后呢，我们的良心会很不安，甚至会有焦虑、惧怕。而这种情况呢，其实在我们人类的文化里面，几乎每一种的种族都会有这种的现象。而在这一种的焦虑的里面呢，人是有两种期待：一就是希望自己所做的坏事不会被人揭发；二是希望自己的过犯能够得到赦免，可以让内心恢复平安。第二种焦虑是死亡所带来的。人普遍对未来有两种焦虑：第一，不知道将来的命运如何；第二，对死亡的恐惧感，因为不能预测自己是什么时候会死，是怎么样死，甚至也担心天灾人祸对我们的生命所造成的威胁。第三种的焦虑叫做无意义感所带来的，这是当我们人啊对人生产生这种空虚感，或者是无意义感而带来的焦虑。是的，当一个人的生命如果长期找不到他活着的意义、活着的价值。活着的目标，他就会感觉心灵空虚，这个空虚也会产生焦虑，甚至导致他会厌世，也有可能会自杀。所以，任何人想要拥抱主的平安之前，首先他一定要认识圣经一个很重要的真理。就是所有人类不平安的最根本原因，是从亚当夏娃犯罪后。当然，亚当夏娃也连累了你跟我。亚当夏娃犯罪之后，跟上帝的关系断绝了。平安喜乐也消失了，而我们也一样的。当我们跟上帝的关系断绝了，我们是不可能在这个世界上再找到内心真正的平安。但是，感谢我们的上帝，他主动的为我们预备了一个。让我们的罪可以得到赦免、得到拯救的方法，他也为我们预备了一个，让我们跟他的关系可以重新恢复，而且让平安可以再次回到我们内心的计划。这就是我要讲的第二点：要相信靠主耶稣的十字架。罪得赦免，你就能够拥抱主的平安。感谢主耶稣，因为他的诞生，因为他为我们定时字架，因为他为我们从死里复活，而死到真实的平安可以成为我们生命中一生一世。任何时候、任何环境、任何挑战中，都可以经历到主的平安。其实，当主耶稣降生的那一个晚上，天使曾经对一群牧羊人报告主耶稣降生的消息。报告完了，圣经讲呢，有一大队的天兵和天使一起赞美上帝，说：“在至高之处荣耀归于上帝，在地上平安归于他所喜悦的人。”这是路加福音二章十四节。耶稣的降生是要让活在地上的你跟我有平安。但是有个条件，他说：“在地上平安归于他所喜悦的人。”这个他所喜悦的人，其实基本上就是指那些愿意相信主耶稣基督、跟从主耶稣的人。当然，也包括那些他们信了耶稣之后，他们很愿意就是做任何事情都讨神喜悦的人。因为，当我们任何一个人恢复了跟主的关系，很自然的，我们就可以呢经历到真实的平安。还有，旧旧约的先知以赛亚也在主降生前的五百多年前，曾经这样预言：以赛亚书的五十三章五节说：“那知耶稣为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。”因耶稣受的刑罚，我们得平安；因为耶稣受的鞭伤，我们得医治。这就是主耶稣为什么要来到这个世界上，为你为我被钉死在那里，并且从死里复活。原因就是因为他要来承担。我们原本要因为犯罪而需要承担的惩罚，感谢耶稣，今天我们不需要去承受这个惩罚。只要我们愿意接受耶稣基督成为我们的救主，我们愿意跟随他，我们愿意让主耶稣的宝血。把我们的罪洗干净，我们愿意与神和好。我告诉你，就是透过这个新耶稣的步骤，我们的罪得到赦免之后，我们就能够跟我们的上帝恢复连洁的关系。然后，这位是平安的主。也把他所有的平安带进我们的内心的里面，以致我们能够拥抱他的平安，甚至在任何的挑战底下，我们靠着主给我们的平安，还是能够欢然的前进。当然，我也讲过。一个人信了耶稣之后，他仍然是需要跟耶稣保持连接的关系，这样他才能够继续的拥抱主的平安。如果有一天他真的不小心因为软弱而犯了罪，他需要做的就是赶快来到主的面前。向主认罪悔改，求主用他的宝血洁净赦免。为什么要这样做呢？因为这就是我们能够让主的平安源源不绝的存留在我们里面，甚至更多的。增加在我们里面的一个非常重要的一个关键。我知道在我们当中，也许有一些未信的朋友。我想请问你，听了这个信息，你是否愿意拥抱主的平安，让主的平安成为你一生一世？在你的每一个环境、每一个处境里面的保护和力量呢？如果你愿意的话，请你跟我做这个接受主耶稣的祷告，就是邀请这边能够赦免你的罪、赐给你平安的主耶稣进到你的生命的里面。成为你的救主，成为你的生命的主。如果你愿意的话，请你现在就照做这个荧幕上的祷告文，跟我一起这样的祷告。天父上帝，谢谢你，因为爱我，才派主耶稣为我的罪死在十字架上，并且从死里复活。我承认，我是一个罪人，并愿意接受主耶稣基督成为我的救主和生命的主。感谢天父赦免了我的罪，并让我得到永恒的生命，成为了神的儿女。我把一生的道路交给你带领，求你帮助我一生跟随你到底。也帮助我明白圣经的真理，而学会祷告，更深的认识你，经历你的奇妙大爱和平安。祷告，奉靠主耶稣基督的名，阿门。恭喜你，你做的这个祷告，你就是基督徒，你就是耶稣的门徒，就是上帝的儿女。但是单单做这个祷告还不够的，因为你还需要。更多的去认识这一本圣经里面的信仰真理，所以我鼓励你把你的名字跟电话留在这个念书的留言处或者是信箱，好让我们牧师传道可以继续的联络你，帮助你继续的在信仰上成长，更多的认识这位赐平安的主耶稣。哈利路亚，拥抱主平安的秘诀，第三就是讲到我们的心思，他需要我们在动荡中仍然坚定的信靠上帝。这是以赛亚书二十六章三到四节，圣经给我们的一个指示。他说：“坚信依赖你的，你必保守他们十分平安，因为他依靠你。你们当依靠耶和华，直到永远，因为耶和华是永久的磐石。”另外一个翻译本是说：“你使坚信不疑的人全然平安，因为他们信靠你。要永远信靠耶和华，因为耶和华是永远屹立的。”磐石，圣经很清楚的给了我们拥抱主平安的一个秘诀，就是艰辛依赖我们的上帝。艰辛依赖上帝的，圣经讲，上帝必保守他十分平安。你有十分的平安吗？可能你会说，牧师，我哪里会有十分？我只有一分，可能两分，因为我最近啊，给这个疫情啊，搞到我啊，一直要为生活啊操心、忙碌啊，我也很烦躁。什么叫十分平安呢？原来十分平安在英文圣经是 perfect peace。完全平安，在希伯来文，它是 s h a l o m s a l o m 讲了两次 shalom， 平安，平安。他的意思就是告诉我们，上帝要给我们的平安是双重保证的，是可以来到一个地步呢，是十分完整。十分完全，它是可以让我们的身心灵，我们生命里面的每一个层面，无论是处境，我们做任何事情，去哪里，接触任何人，我们都可以经历到这一种十分的平安。艰辛依赖你的。他说：“主必保守，他十分平安。这个保守，他原文的意思就是被一大堆的兵看顾着，围绕着，护卫着。无论是我们的生活环境，还是我们的内心，其实哈。”我们真的很需要这一种完全的平安。我们真的很需要主的平安保守我们，就像我们身边有一大队的军队围绕我们，让我们可以呢完全的放心，不会担忧，不会惧怕。其实，保罗也在《腓立比书》的四章六到七节也讲过这个保守。他说：“应当一无挂虑，只要凡事记着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。神所赐、出人意外的平安，必在耶稣基督里保守你们的心怀意念。”我们真的很需要这种被上帝的平安保守的这种的祝福，因为有上帝的平安的保守呢，以致呢，来自环境、来自仇敌的搅扰就不容易靠近我们的身边。或者是进入我们的内心。当然，艰辛依赖的这个心，它原来的意思是讲思想。英文是说 ，whose mind is stated on you， 就是那些把他们的心思意念停留在。专注在主你那里的人哦，原来我们是否能不能够拥抱主的平安，是跟我们的思想是有关系的。你想想看，如果你在。公司里面遇到很不公平的事情，或者是在你的家里面遇到一些让你很生气的事情，我相信，首先搅乱你的肯定是你的思想，你的思想就会呢一直在思想很多负面的画面，甚至里面有很多呀、yeah,。五味杂陈的那种的想法，当你的思想被负面的这些的想法摆布的时候，弟兄姐妹，你的内心是不会有平安的。其实，坚信依赖主的意思就是，我们要把我们的思想。在混乱中，在动荡中，转向我们的主，要让我们的思想不再是注意那些混乱的环境，而是转移到这位赐平安的主那里，就是定在主那里，不再摇摇摆摆。有点像呢，我们所熟悉的那个指南针啊，你知道指南针呢，它有一个红色的指针，那个是很重要的哈，因为这个红色的指针呢，无论你是转转西、转东，那支红色的指针一定是朝朝北的，朝向北方的，它不会受到呢东南呃，就是东啊、呃、东南西影响的，它一定会定在北方这一个方向，好让那些航海的人呢、啊，或者是呃那些有军事行动的人、迷路的人，能够找到正确的方向。哦，弟兄姐妹，我们的环境，我们所面对的困难，很多时候呢会。搅乱我们的思想，但是如果我们学会赶快的把我们的思想设定在仰望、依靠这位赐平安的主的身上，信靠他，相信他是那位。掌权的主，相信他是那位能够使无变有，使不可能变可能。他是那位使在旷野开道路，在沙漠开江河的神。相信他是那位很愿意帮助你的神，他会用笑脸来帮助你的神。当我们的思想是那么肯定的，这样想的时候。我告诉你，平安就不会从你的内心消失。所以，求主真的要帮助我们呢，特别是当我们在焦虑不安的时候呢，我们要问我们自己：我们到底在想些什么？我们到底是被什么东西摆布？我们是依靠这位帮助我们的主呢，还是？只是在忧虑、慌张的里面呢，已经完全忘记我们有一位帮助我们的神，有一位爱我们的天父。彼得前书一章十三节，他说：“所以要预备好你的心，谨慎自律，专心盼望耶稣基督显现的时候，要带给你们的恩典。”另外一个反，你说呢？所以要约束你们的心。这个约束你们的心啊，其实这个心也是思想来的哦。原来意思就是说呢，我们有一个操练是要学会的，就是要约束、要管理、要管制。我们的心，我们的思想，不要让那些负面的想法时常夺走了我们内心的平安。因为当我们的思想不是时常的定在主的应许上、主的话语上，定在主的身上，而是时常。定在那些问题、那些烦恼上，他就会搞到我们时常会胡思乱想，甚至坐立难安。我最后用《菲立比书》四章八到九节勉励大家，他说：“最后弟兄姐妹，你们要思想一切真实、可敬、公义、纯洁、可爱、友好名声。”有美德和值得赞许的事情，你们从我身上学习、领受、看到和听到的，都要照做去行。这样，赐平安的上帝就必与你们同在。再一次的肯定了，就是我们的思想。会决定我们内心的平安。有一位年轻人，有一天在他的办公室工作了一整天，当他准备下班的时候，走进电梯，忽然听见一间一声尖叫，接着就看见办公室的走廊。冒起浓浓的黑烟，也看到火焰出现。那个时候，很多负面的想法闪进他的脑袋。这个年轻人心里面想：现在我唯一可以逃生的走廊，都已经被大火封锁了。他说：“我在这个六楼看起来是绝不可能安全逃生，所以这个年轻人就越想越怕。还好，当他非常害怕的时候，他听到楼下六楼以下有那个消防队的那种的警铃声，他才想起。”他可以呢，就是从窗口跳下去，或者找到逃生的办法。但是当他来到这个窗口的时候呢，他发现窗口的外面也是一片的烟雾，他更加害怕。还好，他也在那个时候也听到楼下。有很多人在喊：“你快点跳下来！你快点跳下来！”接着呢，就有消防员用矿音机的声音对他喊着说：“你现在唯一的生路就是跳下来。你放心，因为我们已经在这里用救生网要接住你，你会很安全的。”但是这个年轻人还是很犹豫，因为当他看到这些烟雾的时候，他又看不到这个救生圈在哪里的时候，他根本没有勇气要跳下去。就在这个时候，突然间矿音器传来他的父亲的声音：“孩子，没问题的。”你放心，你跳下来吧。这里的安这个救生网已经为你预备好了。当这个年轻人听到这个熟悉的声音，他整个人突然间轻松下来，因为他相信他父亲讲的。一定是对的，他真的跳下去，当然他也真的获救了。朋友们、家人们，很多时候呢，我们的生活环境也就像这位年轻人所面对的这一场大火那样的，充满烟雾。让我们惧怕，让我们焦虑，让我们六神无主，让我们觉得无路可走。这个时候，你真的要像这位年轻人那样的，不要被眼前的烟雾吓坏了。而是你要像他那样的听从他父亲的指示，要像他那样的信任他的父亲。意思就是说，在这个充满混乱动荡的环境中，我们真的要学会。艰辛，信靠我们的神，听从他的指示，听从他透过牧师的讲道给你的帮助和鼓励，好让我们的内心可以继续的拥抱主的平安。今天。你怎么样拥抱主的平安呢？第一，认识人会没有平安的最根本的原因就是罪。但是感谢上帝，这个问题，上帝已经为我们预备了一个解决的方法，就是让我们透过相信耶稣基督。为我们定十字架的这个救恩，让我们今天可以因为耶稣基督他的十字架和他所留的保险而得到罪的赦免、罪的释放。所以，无论什么时候，当我们不小心软弱犯罪，或者是做错任何事情，我们都可以来到主的面前，承认我们的过犯，靠着主耶稣保险，来得到罪的赦免、罪的洁净，好让圣灵可以再次的充满我们，好让主的平安可以更多的继续的存留在我们里面。甚至充满在我们里面。当然要记得小心你的心思，好好的管理你的思想。在动荡中，你时常要提醒你自己，你时常要在你的心思的里面想到上帝，不要只是想到。你的困难，你的问题，而是要把你的心思更多的投靠这位赐平安的主，也是能够帮助你的神。阿门。我们要做两个祷告，第一个祷告就是求主帮助我们，愿意成为那一个。谦卑在他的面前，求他赦罪对那个人，特别是当我们不小心犯错的时候，好让透过这一个赦罪，主的平安能够更多的存留在我们的心里面。你愿意这个时候在主的面前求主宽恕你的罪吗？第二，我们要祷告主帮助我们的心思，让我们的心思呢不会呢整天荡来荡去，而是。特别是在我们面对困难挑战的时候，我们会保持那份坚定的信靠，就是信靠这位赐平安的主，让我们不会继续的被这些我们所面对的处境挑战一直。让我们非常的沮丧，或者是非常的惧怕，而是我们要在新世代里面让主的平安掌管，让主的平安掌管我们的内心。你愿意吗？我们来祷告。我盼望说。我这个祷告之后，你每一天也要继续在你的日常生活里面操练这样的祷告。主，我们感谢你。虽然因着我们人类最早的祖先亚当夏娃，他的犯他们的犯罪，导致我们跟你的关系断绝，甚至失去平安。但是，透过主耶稣基督。他为我们在十字架上所受的刑罚和鞭伤，我们可以透过相信耶稣而得到罪的赦免，也能够重新拥抱那好的无比的平安，进到我们的内心，还有在我们的处境的里面。帮助我们主啊，让我们也懂得节制自己的思想，不让我们的思想一直都是被环境所摆布。特别是在充满挑战、困难的当中，我们学会坚定的依靠你。让我们的心思更多的定睛定位在主你身上，好，让你所赐的平安能够更多、更多、更多的保留在我们里面，甚至充足生长。感谢你主赐福我们的弟兄姐妹，让他们无论在任何时候。在任何环境，在任何地方，接触任何的人，在做任何的事，都由你亲自赐给他们平安。感谢你主，听我们的祷告，奉主耶稣基督圣名，阿门。弟兄姐妹 s h